0: Och Bitter diktum avsnitt nummer 14. Jag heter Billy Rimgård och med mig har jag Tobias Nordström. Hejsan. Vi svek ett löfte där med att inte ha <laughs> vår lilla teaser. Ja. Eh. Men det var så att en, en gäst ställde in och det blev lite kaotiskt. Ja, jo. Så att istället för en teaser, alltså om vi hade kört teasen. Det, det är ju bara då ursäkter i och för sig. Ja. Men, men, ja. <laughs> men om vi hade kört teasen. Och sen inte kunnat uppfylla det i programmet. Det hade det varit någon slags Kansas City Shuffle? Ja,
1: eller hur? Det, det hade ju varit intressant.
0: Vi har fått ett litet mejl här som vi tänkte börja med. Det handlar om förra veckan när vi pratade lite om fanboys och brandloyalty. Det är Mikael Lindberg som, som skriver med några synpunkter på det vi sa. Jag börjar med punkt nummer två som han tar upp. Han frågar sig, är det ens möjligt att ha köpt en produkt som man uppskattar utan att sedan bli klassad som fanboy? Och den kan vi reda ut ganska fort. att Det var inte så riktigt vi menade. Vi var nog lite otydliga. Jag tror vi... Ja, vi, var, vi är alltid otydliga. Ja, det var nog lite extra otydliga. Men... Alltså, den sortens fanboy som vi pratade om. Det är alltså de som rycker ut till försvar. Eller har en ja. slags rabiat inställning. kring att. Alltså om någon skulle, om, jag, jag gillar podcastformatet väldigt mycket. Ja. Om någon skulle komma fram till mig och säga så här att podcasts är skit. Så kommer inte jag ta strid för podcastformatet. För att det är så här. Jag gillar att använda det. Mm. Um, så jag är nog ingen fanboy till podcast. Nej. Det var ungefär så. Jo, lite så. Att man, att man för lite liv över sina åsikter om, om de här sakerna helt enkelt. Precis. Um, men han skriver också så här... Ni påtalar Apple-produkters begränsade funktionalitet, vilket alla gör. Men är det inte så att produkter som vill vara speciellt bra på något måste kompromissa i antal funktioner och välja exakt rätt uppsättning. En specifik uppsättning funktioner borde vara bättre än en större uppsättning om den senare saknar några som användaren eftersöker. Och ja, absolut. Det, det, det är det som har gjort Apple stora. Mm, att, mm. Det, det är, och jag vill understryka att jag, jag bor ju hem här med tre, tre MacBooks och två iPhones och en uppsjö av iPod modeller. Eh, och jag uppskattar Apple-produkterna jättemycket, men det, min infallsvinkel till det, det är så här att jag köpte en iMac till min farmor och farfar och den funkar jättebra. De har lärt sig internet och ja, det är verkligen perfekt för dem. Mm. Bara det att jag kanske vill så här byta sms-signal i min iPhone och för att göra det så behövs det enormt långa tutorials. Och, alltså, jag kanske vill bestämma vad min Macbook ska göra när jag fäller igen locket. Mm. Uh, så att, visst är det bra att ta bort funktionalitet för att farmor och ska liksom ska kunna använda datorn. Det hade de ju inte kunnat göra med Windows-dator. Men jag tycker det är synd att man samtidigt låser in oss som så här, vill göra bara lite moddning. Eller, uh. Mm. Ja, men
1: och sen alltså, jag skulle även säga att det, även om Apple har gjort det i ganska, ganska halvstor utsträckning så är det ju någonting som alla utvecklare gör. Mm. Alltså att man väljer bort vissa saker för, 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 till förmån för andra. Liksom. Mm. Eh, men det jag ännu måste, måste säga är liksom att Apple har ju, i mina ögon då, gjort ganska konstiga prioriteringar i vissa fall. Eh, I vissa fall absolut, har de gjort väldigt rätt och i vissa fall kan jag
0: undra liksom, lite grann hur de har tänkt. Mm. Vi kan låta diskussionen stanna där. Men det var jätteintressant mail. Tack så mycket Mikael för, för dina synpunkter. Mer sånt. Mer sånt. Kontakt at oddpod.se
1: Men det vi inne på det där. Vi, vi pratade ju där. Anledningen till att vi kom in på Apples produkter var ju för att de hade haft en sin keynote där förra veckan. Eh... Och den här veckan har du ju också, eller... Det är bara Keynotes. Ja, det är bara keynotes. Det är ju E3 som håller på i Los Angeles. Så att, den stora eh, spelmässan. Precis. Så att det har ju varit, varje dag har ju utvecklare och vad heter det, konsolbolag och så vidare haft presskonferenser till och mycket annat.
0: Ja, det knyter ju tillbaka lite till det vi pratade om förra veckan, om förväntnadskulturen och ja, hypen också. verkligen. Eh,
1: och en av de här hyparna då som har tagits upp och... Eh, börjat på riktigt sätt ta form. Det är ju det som då tidigare att Project Natal. Alltså Xbox nya kontrollsystem. Där man, där man då använder sin egen kropp. För att kontrollera spel och annat på sin Xbox. Då. Som nu från och med nu då heter Kinect.
0: <laughs> från uraskan i elden. <laughs> ja precis.
1: Jag antar att det ska vara någon så här. Vad heter det? Blandning mellan Kinect och kinetisk. Alltså ja. någonting sånt. Um, de demonstrerade då den här... Vad heter det? Och pratade lite grann om olika spel och sånt som skulle komma till den. Det känns ju som att även PlayStation 3 har ju också introducerat rörelsekontroller. Då, som har de här två pinnarna med en färgad boll i toppen. då Som också då ska styra, som du ska styra med dina rörelser. Och Wii var ju då först med det här. Ja. Jag undrar liksom... Vad är det för spelande, vi, vi var inne lite grann på det här när Åsa var här, men vad är det för spelande som, som de vill att vi ska äh, hålla på med när, när precis alla de stora nu kommer ha såna här rörelseavläsningskontroller?
0: Äh, ja, alltså jag, tror att jag, jag, jag jobbade ju ett tag som äh, spel copyrighter på ett spelföretag. Och, alltså, det är ju spelföretagens heliga gral det här att de har redan de 14-åriga killarna. De vet hur mm. man, man får in dem. Bygget mm. en space shooter så är det klart. Liksom. Men hur gör man spelandet till en lika naturlig plats att samlas kring ute i stugorna som Let's Dance en lördagkväll? Mm. Med hela familjen. Och, och just familjegrejen är ju väldigt tydlig i det här eh, reklamen. Mm. Ja,
1: både i reklamen och på, och på själva Microsofts Keynote så hade de ju liksom till och med att ett vardagsrum tog form Eh, på plats så att säga. Och den här fa och en familj då kom ut och använde sig av den här eh, Kinect-grejen.
0: Men jobbade inte... Var det Playstation som hade det som slogan? The third place? Jag vet jag faktiskt inte. Men det är Försökte inte mer. de lansera liksom Playstation som att så här... Ja, det, du har ju ditt jobb och du har ditt hem i tvn. Och okay. så har du eh, Playstation. Alltså det är en naturlig del. Mm.
1: Men eh, alltså samtidigt så finns det ju en ganska så här, tydlig i de här spelen som kommer. Mm. Alltså det som demonstrerades på Microsofts keynote var till exempel eh, ja, ett spel där familjen stod framför tvn och skulle mm. hoppa över hinder, <laughs> fånga mynt, eh, leka med små söta tigrar och sånt här. Alltså det jag menar är att det är liksom inte um, någon shooter direkt, direkt man demonstrerar. Nej. Eh, det, och liksom finns det ens utrymme för att ha ett sånt spelande med sådana här kontroller? Eller är de liksom bara till för det här det här lite såhär vad ska vi säga mm, Sociala, socialt cash, aktiva liksom.
0: eh, ja, alltså, Jag tycker man ska hålla isär de där två. För att det är en sak när man om, om man vill stå och studsa på en motionplatta någonstans så eh, då har man ju gjort det, att, då har man ju valt att nu vill jag stå och studsa mm. eh, om man vill kicka tillbaka i soffan och spela, då, då har man gjort det valet och det är liksom två helt olika aktiviteter mm. tycker jag.
1: Microsoft pratade till och med att det kommer vara omöjligt att spela Kinect sittandes så Ja, att,
0: precis att, Tråkkigt
1: för alla kanske
0: Ja, <laughs> eller hur um, Men alltså, jag, jag, jag tror så här att när, när jag var liten så min, min pappa växte upp med flipperspel så när jag hade ett Nintendo 8-bitars med pinball på ett så här kast flipper, flipperspel, dålig fysikmotor och allting Tyckte han det var jätteroligt. Då hade vi en så highscore på en whiteboard i köket. Där man alltid skrev upp sin senaste eh, poäng. Och pappa spelade sent på kvällarna. Så, här, så, så på morgonen när man gick upp så kollade man vad han hade satt för nytt rekord. Och så där. Eh, men det var, ju, det var ju ett undantag. För att alla andra spel var de ju inte så intresserade av. Mm. Föräldrarna. Men nu så börjar ju en generation som är uppväxt med tv-spel för mm. ungar. Mm. Och därför tror jag att de här, den här sortens... Um, Myspis spel också är ett sätt för föräldrar, alltså ge möjligheten till föräldrar att spela tillsammans med sina barn, mm. vilket de säkert gärna vill. Mm. Och det är väldigt svårt att göra i någon så här stor. Ja, man sätter ju inte framför IV online-typ med barnen. Mm. Ja, det, även, alltså det finns även ett väldigt så här vuxet drag i de här att
1: eh, det är de här. Um, Alltså verkligen såhär träningsspel. Alltså att Wii mm. finns ju det Wii Fit. Mm. Eh, och även, vad heter, Microsoft presenterar då ett spel från Ubisoft. Som, som också hade ett liknande upplägg liksom. Mm. Eh, där det är liksom mer eller mindre handlar om att då träna framför den här, vad heter det... Kinect-kameran då. Mm. Eh, och det är ju, det, det, jag menar... Den åriga killen som spelar Gears of War. Det känns inte som att, att han kommer stå och göra aerobicsövningar Nej. Framför, framför tvn liksom. Nej. Eh, men... Men, men min, alltså, det jag undrar jag också: så, så liksom att Finns det möjlighet och bör det finnas möjlighet att ta det här rörelsespelandet till en, så här, om vi nu vill kalla det, hardcore-nivå?
0: Mm. Eh. Alltså, har man inte gjort det lite med eh, här och, och de där? Alltså, mm. man kan spela det som ett partyspel, mm. eller så kör man det på hard och liksom spelar in det på YouTube och lägger upp. Mm. Jo, det, det, det är helt sant. Och jag tänker även på
1: vad heter. Vi spelar ju just nu eh, Super Mario Galaxy 2.
0: Sjukt
1: bra. <laughs> och sjukt roligt framförallt. Eh, och det känns verkligen så här som ett spel som i väldigt stor utsträckning lyckas eh, inkorporera båda delarna. Alltså det, det, det känns som att det är både ganska så här, familjemyspys mm. vänligt eh, och även då ganska så här, hardcore vänligt.
0: Mm. Eh, men vi sitter ju och blir lyckliga som små barn när man träffar Yoshi. Ja. <laughs> Men sen så sitter vi och är frustrerade när det är någon så här jobbig pussellevel um, ja, mm. där man måste tänka. Så att, där får man ju lite både och. Men jag tror att en, eh, vad, vad Super Mario Galaxy 2 har gemensamt med många av de här partiespelen med motion sensor teknik, mm. det är det att man bara kan döda lite tid med dem. Mm. Man kan starta upp dem och köra dem en halvtimme och sen stänga av och gå vidare. Alltså de här stora, ja, citat, viktiga spelen. Mm. Som har långa stories och enorma världar att utforska och sånt där. De kräver ju faktiskt att man sjukskriver sig en vecka och mm. kör hårt liksom. Jo, helt klart. Eh, men, återigen.
1: alltså, vi... jag vet inte, alltså... <här> vad, vad är poängen du letar efter det här? Nej, alltså, Vart vill du komma? Ja, alltså jag vill på något sätt ha... <här> Mer hardcore med, med rörelsegrejer. För att jag tycker uh -huh. alltså, på, no på något plan tycker jag att det, hela den här rörelsegrejen är eh, en bra idé. Mm. Eh, och, och det känns som att man kan göra väldigt mycket med det. Alltså, det öppnar upp för väldigt mycket kre kreativitet för mm. spelutvecklare. När man inte längre behöver ha liksom, ja, men 16 knappar och si mm. och så många funktioner. Utan det är helt plötsligt är liksom helt andra regler som gäller. Mm. Eh, och det känns så att man borde liksom kunna göra...
0: Men jag tror, jag, jag, förlåt att jag avbryter, men jag tror att det beror på att spelutvecklarna är så nervösa för att försöka göra det. För det är ju verkligen någonting som inte görs. Antingen mm. gör man de mjuka spelen med motion sensor eller så gör man hardcore-spelen med handkontrollen med 16 knappar. Mm. För man märker ju när de försöker inkorporera olika sorters rörelseavläsarteknik i lite mer hardcore-spel så blir det ofta taffligt. Mm. Man, man tvingar in det någonstans bara för att man har möjligheten att göra det så jag tror absolut att potentialen finns mm. men det kommer ändå så här, någonstans kommer ändå alltid vara så att en first person shooter är lättare, ändå större precision med en, med en mus än med en, någon slags gevär mm.
1: jo så, så är det nog det är nog helt sant Men jag, menar, alltså, jag, jag blir mer peppad på när de visar knäck de de när de sitter och kontrollerar eh, när man tittar på film typ håller upp handen för att pausa filmen och, ja. och vad heter det sitter och bläddrar i filmbiblioteket genom en handrörelse och sånt. Alltså sånt lockar mig betydligt mer.
0: Minority Report.
1: Exakt. Hela, hela Minority Report-grejen. Eh, och, det, och det tror jag faktiskt har att göra med just alltså, spelutbudet som, som, som finns. Alltså jag vet inte om jag är så sugen på att ha ett husdjur i min Xbox 360. Jag har, jag har två som springer runt i lägenheten och det, det, det räcker ganska bra. Mm. Eh, och det, alltså liksom och den, den delen
0: lockar mig. Eh, så att
1: vad vill jag med det
0: här. Men det, det handlar väl om att använt på rätt sätt så blir det bra. Ja. Men om man bara lägger till det för att det ska vara där. Så det, är finns liksom, ingen anledning. det är liksom Som tredje bra... film.
1: Ja, precis, exakt. Jo, men det, det är liksom det är, det är bra teknik. Men de gör inte riktigt det jag vill att de ska göra med det, förstår jag vad jag menar? Just. För det känns alltså i det här fallet så känns det som liksom att PlayStation 3 har men sina kontroller har ett bety eller liksom, kanske inte betydligt men tydligare så här, hardcore grepp, eller kanske inte direkt hardcore men alltså att, att ett spelande som som håller fast vid de traditionella spelen men de spelas på ett nytt sätt. Alltså de demonstrerade ju ett trollkarspel till exempel, där vad heter det de här två handkontrollerna då användes för liksom att ja, kasta runt eh, eh, trollformler och göra rörelser i olika
0: kombinationer för att framkalla eldväggar och så vidare. Jaha, det, det var ett magiskt spel inte trollkar. Ja, det är viktigt att hålla skillnad där, annars tänker man Jola Ber. Jag, jag, jag tror trodde man skulle dra kaniner ur hatt och grejer. Ja, nej, nej, nej. Jag, jag bara kände så åh, oh, åh, oh, nu går vi, når vi någon slags all time low. Nej, så, nej det var mer,
1: mer uh, Gandalf. Liksom. Ja. Ja. ja, men då så. Uh,
0: det, det, det köper vi. Uh, uh, jo. <laughs> um,
1: och även så har de haft de här bågskyttespelen eller det är bara någon slags demonstration av vad man skulle kunna göra. Mm. Liksom. Um, och här finns det ju ändå tydligare. Alltså, Microsoft hade ju för, i för sig då, de, visade ju någon slags Star Wars-grej där man betalade lightsabers mm. men det såg ganska det såg ut att fungera så där.
0: Jag spelar Avatar på vin där man flyger de här eh, djuren mm. genom att balansera på motion paden mm. och jag var kände så ah var påtvingat. vingat. Ja, alltså, ja det må, någonstans tror jag ändå att man måste följa tillbaka på det här. Men det är ungefär som, jag tror man måste se som de här motion sensor grejerna som bra grafik. Mm. Alltså, de, de fyller samma funktion. Att ja, de kan tillföra jättemycket spelvärde. Men det är fortfarande bara en, en, en grej. Mm. Alltså tänk på spelet, spelmekaniken. Vad, vad är det som är bra?
1: Så du tror inte att, de, att vi om 50 år inte har några
0: kontroller längre? Alltså 50 år är farligt. 5 år tror jag att vi har det fortfarande. Okej, okay. 20 år då? Det vet jag inte. Nej. Då hoppas jag att vi jackar rakt in i <laughs> <n> Neural <laughs> Network-grejen. Exakt. Jag önskar att Åsa var här. Hon hade säkert haft bra...
1: Hon hade garanterat haft bra, bra synpunkter på det här. Hon hade garanterat kunnat berätta för oss vad problemen låg från en utvecklarsida. Med, 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 med mitt sätt att tänka.
0: Vi får plocka in henne i höst igen när det här har kommit och det har börjat komma spel. Ja, det är när vi har
1: provat det alla tre liksom.
0: För vi har fått förlängt en säsong till, eller hur?
1: Ja, jo, vi har fått clearance från studion
0: att, ja. att det blir en säsong till. Vi går vidare i dagens avsnitt. Vilda hopp här i, i, i tid och rum nästan. Jag har ju, förutom den här E3-mässan så har ju här på hemmaplan en av de mer roliga diskussionerna varit den här pågående debatten om man ska ta tv-serier på allvar. Mm. Allting började ju med en text från Jonas Tente där han tyckte att DVD-boxen är den nya romanen. Vilket så här... Jag kanske kände 2002. Ja. <laughs> Men okej. Okay, ja, det, det var liksom... Han skrev om Mad Men, Boxen och... Han eh, skrev bra där om eh, att tv-mediet nu har börjat kunna hantera karaktärer och så vidare på, mm. på ett likadjup. Och fick då direkt mothugg från Malte Persson som röt. Och det var väl Malte Perssons text som framkallade en mindre lavin av kommentarer... På olika ställen, framförallt Weird Science och FLM var ju väldigt eh, högrädda där. Vad var det Malte person sa egentligen? Han...
1: Alltså det Malte person sa handlade väl om att eh, alltså han, han, han tog väl vad ska vi säga, jag tror att han, han, han tolkade lite fel också. Alltså det inte var ute efter kändes ju som eh, som att han på något sätt identifierade en förändring i, i vår konsumtion snarare. Mm. Alltså att, att, vi, att vi idag köper, dvd-boxarna och ställer dem i bokhyllan på samma sätt som vi har våra romaner i bokhyllan mm. och att det inte, att, att liksom att en skillnad där håller på att suddas ut mm. um, han pratade även om, liksom, om själva berättandet i de här serierna om hur det liksom, att det fanns kvalitet där och det var väl det Malte Persson högg på mm. um, och menade liksom att ah, men han, han tog liksom, liksom romanen i försvar genom att säga att romanen kan göra betydligt mycket mer än vad tv-serien kan. Men han undersöker själv att han är en
0: reaktionär tv-tittare. Ja. Um. Det intressanta tycker jag är att de ger sig in i det där. För jag kommer många gånger i tiden när jag skrev för sajten Bomben. Så föreslog jag att vi skulle ha en så här Mirror World-vecka. Där hiphop-skribenterna skrev om indieskivorna. Mm. Och indie-popparna skrev om hiphop och så vidare. Det kändes som en jätterolig idé tyckte jag. Men blev nedröstad med Roger. Och det var ju bra så här i efterhand. För att på något sätt har jag insett nu att... Fascination kan räcka för, för att behandla ett ämne alltså, i vissa fall så går det ju faktiskt mm. Men fascination kan aldrig mäta sig med liksom, en gedigen kunskap Om det ämne man, man skriver om Nej. Och jag tycker det är lite så här udda att litteraturskribenterna ger sig in på Alltså mm. det här området där de, inte, där de faktiskt inte har så mycket att komma med Jämfört med exempelvis Virginians folket det var David Hullander på Weird Science påpekade väl det i en text. Eh, eller om det var Hynek så kommer det man ska det att det är ungefär som om jag skulle skriva om Björn Ranelids böcker, den mm. kvaliteten håller ni liksom. Mm.
1: Jo, men då sen alltså, den här en sån diskussion när man direkt bara jämföra olika medieformers egenskaper är ju bara väldigt vansklig, Alltså det, det har ju gjorts sen filmens födelse har man ju pratat mm. om liksom vad filmen kan som inte litteraturen kan och vad litteraturen kan som inte filmen kan. Det är dels en väldigt förlegad diskussion och dels en diskussion som inte ger särskilt mycket.
0: Alltså... Alltså jag avskyr den här boken var bättre kommentaren efter en film. <laughs> det är liksom... Det är... Ja, förlåt.
1: Ja, jo, jo, jo det, jag, jag håller helt klart med. Eh, men det blir liksom det blir, det blir ganska snabbt stilt i debatten. För det räcker i princip med att någon säger att... Men vänta, det är liksom två helt olika uttrycksformer. Det är ungefär som att jämföra romanen med en faktabok. Mm. Och säga att ja, men romanen berättar det här mycket spä mer spännande. Ja, jo, mm. det är för att det är anpassat för att vara spännande. Ja. Alltså, du vad spännande. Alltså vilket jag menar, det, det är två ganska radikalt olika former av berättande eh, som, som, eh, som har vissa gemensamma nämnare och det är väl därför man jämför dem men som, som tar sig extremt olika uttryck. Eh, men det det väcker också liksom frågor jag tycker är ganska intressanta och liksom, som handlar om liksom att, att hur, hur hur till exempel påverkar medierna mediet som du konsumerar den innehållet så att säga. Alltså får du samma, så här käns får du samma så här känslor och eh, idéer eller vad vi ska säga. När du läser en bok som när du ser en tv-serie till exempel.
0: Nej jag påverkas väldigt annorlunda. Det är okay. jag. För eh, jag, jag har tänkt ofta på det där med de här alltså gamla Springsteen-epos. Så här, Springsteen här incidenten on 57th street och sånt. Mm. Eh, hur extremt levande världar som målas upp i den sortens musik. Mm. Eh, eller det går väl att bara ta en, en så här Håkan Hellström-låt. Så här ramlar. Mm. Liksom. Man, man, man ser ju en hel film eller en hel bok. Eller vad man nu vill spelas upp framför en. Eh, och så tänkte man så här. Skulle man kunna skriva en, en roman som gav exakt den här känslan? Nej, det skulle man inte. För att det är ett annat medie.
1: Men du, men... Du kan aldrig bli så lyrisk när du lä vad heter det? läser en roman. Jo, absolut. Men inte på samma
0: sätt. <laughs> inte så där som man en bra poplåt. När man liksom bara slänger armarna i luften och skriker rakt ut. För att det bara är bara så säger. Ja, det här är så bra. Mm. Eh, utan det är väl mer att man säger: Åh gud, vad är det som händer här? Alltså att man stannar. Ja, ja, ja. Man blir mållös. och Måste typ lägga ifrån sig boken och koka kaffe. För att det, det är så stort. Och det drabbar en. Liksom. Mm. Eh, men det är ju två ändå. Två olika eh, två olika känslor kan jag känna. Jo, jag, jag håller nog med. Eh, Malte Persson skriver där
1: att vad heter eh, Han menar att skönlitteraturen är, eh, jag citerar, på det sättet helt enkelt lite intelligentare. Den kan innehålla både analys och syntes. Alltså på en högre nivå eh, än den där mottagaren ska känna sig smart för att han tänker visst jag folk rökte på den tiden. Och där refererar jag till att man ser i med, men att folk röker hela tiden. Mm. Eh, Alltså, jag kan hålla med dig igen om, om, om det här med att du i, i, i litterär form kan elaborera vissa saker eh, på ett annat sätt än vad du kan göra i, i en film eller en tv-serie. Alltså, mm. Du kan ju visserligen ha inre monologer men det är ganska krystat om man, om man låter dem ta allt för mycket plats och innehålla vissa saker. Mm. Eh, men samtidigt så känner jag att... att det, det, det han skriver förespråkar ju på något sätt att man på något sätt skulle vara mer aktiv när man tittar på tv-serier eller, eller på film för att då handlar det om att dra de slutsatserna själva. Alltså även om det är en sån övertyglig sak mm. som tittar vad mycket de röker, mm. så handlar det även om att det är du som tittar som måste dra slutsatsen att de röker hela tiden. Mm. Eh, och det blir ju ännu mer vad ska vi säga för att använda hans ord, intelligent när det blir mer, vad heter det, djuplodande saker. Alltså, mm saker som du måste koppla till eh, händelser i en tv-serie som du måste koppla till saker som händer för flera avsnitt sen. Eller, alltså sådana saker. Mm. Eh, så att i, den, i hans eh, synsätt där så skulle jag mena att, att, att tv-serien blir precis lika intelligent ja. i och med att den kräver en Absolut. hel del av, av sin tittare.
0: Mm. Jo, men Det håller jag med om. Och sen så handlar det väl också om vad alltså vilken litteratur pratar vi om? Vilka tv-serier ah, pratar vi om? Ja, säger det också givetvis. För, för Alltså, om man tar just en sån, sån serie som, jag tycker, det är förvånande att det är just Mad Men som det blossar upp kring alltså, om det hade skett kring The Wire mm. så liksom hade det kanske varit med på det på ett annat sätt
1: jag tror också, förlåt att jag bryter. Ja. dig men jag, jag tror att det där, där
0: handlar det väldigt mycket om att
1: The Wire liksom bara på något sätt går att se som ren realism ja. och då, han, då behöver man inte diskutera formen ett dugg, Nej. man behöver inte prata om rekvisita, kläder, Nej. någonting sånt överhuvudtaget, utan då kan man istället bara diskutera samhällsproblemen som den skildrar. Liksom. Alltså ja. den, den blir bara didaktisk. Liksom.
0: Ja. ja men för Det finns ju mycket litteratur som är så här ren ja, vad ska man säga ren uppväxthistoria mm. som inte gör några ambitioner på att eh, ja, alltså det är klart att man alltid ska anlägga en analys av saker och ting. Mm. Visst. Men jag har så svårt att se den här att, att sitta och tjafsa om vad som är mest intelligent. Det är lite fanboy, ja, <laughs> helt fanboy beteende klart. Men John Gradvall skrev en väldigt bra reflektion där han citerar en från kommentarsfältet till en postning av David Hulander på Weird Science. Den här kommentatorn han skrev någonting i stil med att ja, om nu Malte Persson har så många bra böcker så skulle jag vilja att han missionerar om den så jag också får läsa dem. Fast det gör ju Malte Persson varje vecka känner jag. Men, ja. Ja, men alltså, det, det är ju en generell... alltså ja. Litteraturkritiken har, jobbar ju traditionellt inte med så här som hype. Nej, som vi pratade om förr. Topplistor. Och, ja, de, de tar ju ett väldigt hög ansats i sina texter. Mm. Och, och, och ska ju diskutera då det här. Det går liksom tydligare under parollen kritik. Liksom. Ja, mm. precis. Alltså, jag, jag, hittar, jag bara kolla igenom och hittar en... Eh, eh, en Mening från en bokrecension i DN där det står att Det eh, är en vacker skildring eh, eh, Förlåt Porträttet av lärarinnan ställa är gåtfullt Hon säger inte mycket, verkar frånvarande och vacklar I ett limbo mellan auktorativt förnuft Och förbrännande känsla Och det är en jätte alltså Det, det är jättebra mm. skrivet Absolut mm. det, är, det, det, är en, det, det är en recensionstext Men det, det får ju inte annat att känna den här samma så här, Åh herregud det här måste jag läsa Som man gör inför när någon verkligen brinner för en, en tv-serie eller en poplåt. Mm. Ehm, men, men tycker du att det är fel att sitta och säga att de behöver liksom damma av sig och, och bli roliga?
1: Eh, alltså Nej, jag, jag, alltså, jag, jag skulle snarare hävda lite grann motsatsen. Att, att, att populärkulturen skulle behöva ett lite mer kritiskt ja. öga emellanåt. Ja. Alltså, att, att, att man som musik-, tv- eller filmskrivent tenderar att fastna i sådana saker. Alltså det är liksom, mm. antingen så är det hyllningsköran eller så är det sågen. Mm. Eh, och däremellan så är det inget intressant. Alltså det, det finns liksom ingen nivå där man är beredd att diskutera eh, en skivas komposition. Alltså eh, varför den låten ligger där eller förstår jag sådana alltså, så, saker. För att då blir, antingen, antingen avfärdas det som nördigt eller så är det liksom bara men kom igen, det är populärkultur. kultur.
0: Men bottnar inte alltid i att exempelvis en poplåt eller en film eller en tv-serie i grund och botten är ett kommersiellt projekt. Alltså det handlar om topplisteplaceringar, skivförsäljning produktplacering sponsrade turnéer eller vad det nu må vara. Men i grund och botten så är det inte ett kommersiellt projekt. Sen mm. att vi läser in massa betydelse i mm. en poplåt. Mm. Visst? Jo, eh, Samtidigt som alltså, litteraturen det, då är det, det är något så här utelämnande personligt verk som, ja, som inte gör anspråk på.
1: Jo, alltså visst är det så. Men jag tror alltså att man måste även komma ihåg att, det har vi varit inne lite grann på tidigare, så att även, även de som skriver de här väldigt kommersiella sakerna, deras referensramar handlar inte om att koppla det till andra jättekommersiella saker. I, 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 i kan det vara så, men det behöver det inte vara så. Alltså, om man lyssnar på David Simon till exempel som skapar Wire så pratar ju han alltid i princip om att eh, om att Dwyer försöker koppla ett grepp som påminner om det grekiska dramat mm. snarare än eh, Dickens... Eh, Dickens mer vad ska vi säga, sentimentala berättelser Fast vad
0: jag menar är att för att han ska få göra sin tv-serie så måste man ha säkrat att det är några annonsörer som vi köpa reklam under den och att det finns eller ja, just nu, det här är ju <laughs> en <HBO då. laughs> ja. men har man tillräckligt antal prenumeranter så att man har råd att finansiera den här och vad blir det vid dvd boxförsäljningen kan vi gå runt på den här och så vidare alltså det är hela tiden i grund och botten ett kommersiellt projekt men... vilket, vilket här roman inte nödvändigtvis är inte nödvändigtvis, men jag skulle säga att
1: tv-serien eller filmen eller musiken är nödvändigtvis inte det heller. Alltså, Dan Brown gnuggar garanterat fingrarna eller händerna och funderar över vad som ser, liksom kommer få absolut flest läsare, och vad som kommer sälja bäst när han skriver sin nya roman. Eh, precis som att när de sätter ihop sommarens blockbusters så sitter också någon producent och knuggar händerna. Alltså, mm. man måste, om man nu nödvändigtvis måste jämföra så får man ju liksom ta jämföra kvalitetslitteraturen med kvalitets-TV-serien, ja. eller förstår jag ja. menar? För annars blir det väldigt orättvist ganska snabbt, liksom. Mm. Och jag tror det där går även igen i popmusik, liksom.
0: Fast jag menar ändå att det, det kan sitta någon, någon, någon liten poet som skriver fantastisk eh, poesi någonstans och ge ut det själv på något litet förlag och inte har några som helst ambitioner på att ens få trycket betalt. Och han eller hon kan vara helt fantastisk. Mm. Men för att en tv-serie ens ska kunna produceras. Oavsett vilken ambitionsnivå du har. Mm. Så måste den vara kommersiellt gångbar. Alltså det är, det är en skillnad där i... Jo, jag förstår vad du menar. Eh...
1: Jo, alltså just tv och film lider ju lite grann av det. Eh, eh, men alltså jag skulle ändå säga att. Det finns ett sånt så pass stort intresse. Att du kan göra saker som är väldigt kvalitativa. Mm. Uh, och som nödvändigtvis inte måste vara så jättepublikfriande liksom mm. uh, det är väl samma när jag ser att Tremé hade till exempel premiäravsnittet en miljon tittare, mm. i svenska måttmät det är det väldigt mycket men i amerikanska måttmät mm. är det ingenting mm. liksom, uh, och den blev ändå så här direkt förnyad för en andra säsong av HBO, mm. alltså uh, precis som, man får liksom jämföra i USA då HBO uh, med uh, någon slags litet förlag i Sverige som ja. ger ut okända poeter ja uh, men, men det är klart att det blir helt andra proportioner. Jämför man med till exempel musiken så finns ju istället betydligt större möjligheter för den som sitter hemma på kameran och gör smala saker liksom.
0: Men för jag kan uppleva att jag... Jag, jag spelar ju på något vis alltså den ignoranta <laughs> popkultur-trash-människan här. Men, men jag läser ju väldigt mycket citat seriös litteratur också mm. men jag har väldigt, väldigt svårt att navigera mig i den världen för att jag kan inte så himla mycket om, om litteratur mm. och ofta är recensionerna är ofta så tyngda av referenser och eh, alltså väldigt väldigt svårt att bryta sig igenom den yttersta muren, man fattar om det, om det här var lysande eller inte men man har väldigt svårt att ta till sig det kringliggande faktan som man ändå vill ha innan man bestämmer mm. sig för att mm. Läsa.
1: Men handlar inte det också lite grann om alltså tror inte att det kan vara att det kan fungera på samma sätt för en person som inte är invigd i populärkulturen eh, när de läser en eh, skiva eller när de läser stränga recension av Robins nya som det handlar ut full poäng liksom eh, att har man inte de, den kunskapen om Robins karriär eller om eh, de om man inte har samma liksom referensramar så kanske man även då har svårt att ta till sig. Eller, eller tror det är så mycket allmengods så att säga? Alltså att populärkulturen In, är så pass bred?
0: Nej, inte nödvändigtvis. Men inom populärkulturen så har du eh, betygsskalor och skribenter som inte tvekar för att verkligen hylla och vara lyriska. Och försöka liksom fånga det här ögonblicket som har drabbat dem när de lyssnar på låten och fångar det i text. Mm. Medan i alltså litteraturkritiken är ju betydligt svalare även när de tycker någonting är väldigt, väldigt bra. Mm. Och försöker ändå hålla huvudet kallt med någon slags distanserad ja, analys. Mm. Jag, alltså jag, jag får på något sätt träda fram och försvara om det. Jag mm. gillar ju den,
1: den positionen väldigt mycket, gentemot eh, kulturkonsumtion i stort, alltså jag, som jag sa, jag, jag önskar att det, att det skulle finnas mer sånt om. Eh, Både film och tv-serier. Alltså för mig finns det inget problem att inta ett sådant perspektiv. Eh, när du, vare sig du recenserar eh, ja, en ny roman av Oma, Oma, eller Orhan Pamuk. Eller om du recenserar Prince of Persia. Alltså mm. eh, som sagt. Det blir helt, ett helt annat upplägg. Och det blir helt annat referensramar. Men du kan fortfarande förhålla dig kritiskt. Utifrån vad det är eh, vad det är de, vad det är du ser så att säga.
0: Ja eller kan man det. Alltså Prince of Persia. Alltså, just många, den, den sortens actionfilmer just recensionerna på dem när det har, den har lagts ut på någon som är lite mer alltså film, eh, ja, filmkunnig så mm. att säga de förbiser ofta det faktum tycker jag att en sån film inte nödvändigtvis behöver vara det är en matiné, den behöver inte vara särskilt bra
1: Nej men det, där, i matinén finns det ju också en, en hel tradition och Eh, olika former av kvalitetsanspråk och sånt att förhålla sig till. Jo,
0: men om nya Transformers-rullen recenseras så vill inte jag höra att den har platta karaktärer och ingen handling för att jag fattar att den inte har det. Är robotarna coola? <laughs> det undrar jag ju. Är ja, jag, jag förstår alltså, vad du menar. Det är ju underhållning på ett helt annat sätt. Alltså, det, det är ju som att bryta ner um, och, och sitta och försöka bryta ner en, en slagerlåt. Alltså du vet, den är skriven för ett syfte och liksom den behöver inte innehålla någonting. Den, den får miljoner människor att dansa och rädda sommaren för, på campingen. Men du, du kan inte bryta ner den i någon slags sån här romantisk text som man kan skriva om Phil Spectors produktion av någon låt.
1: Nej, men alltså samtidigt så... Jag, alltså, jag ser ju som att även i en film som Transformers så kan du fortfarande gå in på eh, och, och fundera över saker som... Alltså, varför har de valt att göra så här? Alltså varför mm. har de valt att använda en sån här ljudproduktion eller, eller liksom använda CGI till att göra de här sakerna och så vidare och så vidare. Så alltså mm. förstår jag menar, du kan fortfarande diskutera eh, var kvaliteterna ligger och var svagheterna ligger inom ramen för den formen av film. Mm. Eh, alltså sen, det, det behöver ju liksom inte bli regelrätt av sågningar bara därför. Eh, bara du tar liksom i beaktning att det här är en sån film det här det handlar inte om karaktärsutveckling så, så, så vet du ju ändå att det handlar om andra saker. Ja. Och det är de man måste se till. Och det, det är ju även en vad heter det, en TV-serie eller en roman, mm. känner jag.
0: Mm. Men du sa ju lite tidigare där att du eh, önskar att du skulle se mer av den sortens analys av popkultur. Men jag kan ibland undra så här: allt snacka om att vi måste ta popkulturen på allvar och så vidare. Mm. Är, är den värd det?
1: Ja, alltså den är ju värd om inte för, för sitt innehåll så för sin eh, för sin
0: bredd. Alltså, håller alltså, du jag... ja, Jo, alltså det vi gör här är väl på något sätt vi har ju suttit i 14 avsnitt och tagit <laughs> popkultur på, på allvar. Eh, men jag menar att jag tycker man har hört det ända sedan så här, tidningen Pops glansdagar deras slagord var, var att vi tar popkulturen på allvar. Mm. Eh, och det här är ju samma diskussion som, som pågår nu, mm, att mm. Eh, entusiaster inom ett popkulturellt nischområde eh, tycker att de här som är klassiskt eh, konstkritikskolade eller vad man ska säga, mm. inte, inte fattar någonting. Mm. Eh, men samtidigt så, så kan ju verkligen känna så här att, ja ah, okej, okay, vi går och ser Transformers 2 och ja, ah, robotarna gör så här sexistiska kommentarer till Megan Fox karaktär och, men du vet. Mm. Och då känner jag så här finns det någonting i den som gör att den förtjänar att tas på allvar annat än att man kan konstatera just att ah, men den är sjukt sexistisk och liksom grabbig.
1: Ja alltså det det, det, det för mig handlar om är liksom att, att, att ta det på rätt sorts allvar alltså att mm. eh, alltså det, det handlar liksom inte att prata om, eh, om Transformers som liksom någonting som är, som har ett konstnärligt värde eller, eller ens liksom ett mm. kreativt värde utan det handlar mer att 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 syna den som liksom en för det är även i det är liksom bara en ren järnöd Martinelli ja. så, så är det ju fortfarande eh, en kulturprodukt som väldigt många konsumerar. Mm. Alltså det är väldigt många som går och ser en, en sån film och därigenom så blir det ju intressant för att den intresserar många alltså bara av den anledningen. Mm. Och där, alltså det finns det även en diskussion alltså var, var, varför dras så många till det. Mm. Eh, men det är ju det är en helt annan diskussion. Mm. Men, men, men alltså, samtidigt. Det finns ett intresse att, 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 att syna även sådana såna ganska ytliga saker. Eh, så länge man liksom behåller medvetenheten att de är ytliga. Mm. Förstår jag vad jag menar då? Ja. Håller du med?
0: Alltså om, så, länge man, alltså så länge man köper att okej, okay, det här är ren och skär yta. Mm. Nu ska vi se vad vi kan göra med det. Men det är också lite vad vi gör här. Ah, eller alltså sen när vi diskuterade superhjältar här i några avsnitt. För, för några avsnitt sen Och gick tillbaka till Gilgamesh och funderade över mytologier och mm. sånt där. Um, jag tycker det är en jätterolig ro, rolig snack att ha. Och jag läser och lyssnar gärna på den sortens snack. Men är det inte bara så att vi... Alltså, försöker man inte bara polera... Eller läsa in saker som kanske inte finns. Eller?
1: Alltså jag tror verkligen inte det. Nej. Alltså, det, är så, det som jag var inne på tidigare. Att det, det är så sjukt utstuderat av folk som skapar sådana här saker. Alltså, mm. Även ifall det är. Det finns givetvis undantag. Men även ifall det är rent jättekommersiella saker. Så sitter ganska så här, intelligenta människor och gör dem. Mm. I många fall i alla fall. Mm. Eh, och det, det, det är väldigt mycket som är uttänkt och som anspelar på saker som vi känner igen, och sånt. Alltså, det, det är ju ingen tillfällighet att, att eh, vad heter berättelserna Påminner om de gamla myterna. Liksom. Nej, nej. Eh, och det, det är så, sådana teman finns ju överallt hela tiden. Mm. Och det är, väl, alltså, det är väl där någonstans man måste se kontexten, mm. eh, kanske. Men, men menar du samtidigt då, att vad heter. Eh, att man på något sätt försöker ge sig själv legitimitet för att man har sådana ja, tankar.
0: Eller, ja, alltså lite så faktiskt. För jag, jag kan känna många gånger när jag har suttit och skrivit eh, texter om musik. Så har jag känt så här att jag älskar den här låten. Mm. Så här, det här är en fantastisk låt, jag går igång stenhårt på den. Och sen så kan jag inte på något sätt... Eh, jag kan egentligen inte berätta varför jag gör det. Mm. Utan den, den träffar på rätt ställe liksom, mm. och, och får mig att äh, le och, och dansa. Men sen då när man ska sitta och försöka skriva någonting om det. Och försöka fästa det här på papper om hur bra den egentligen är. I det läget så börjar man liksom söka efter referenser. Eller äh, klipper filmer som man kan äh, liksom, den här karaktären i den filmen skulle ha älskat att vandrar in <laughs> i solnytt gången till det här. Alltså förstår jag menar att man, man klär på och klär upp den här låten på ett sätt som egentligen kanske inte behövs eftersom man ska skriva en text om den.
1: Men det är inte det, alltså det är väl det på något sätt eh, alltså om vi går tillbaka till litteraturkritikerna det är väl det på något sätt eh, det, då, det man vill göra då är väl att man vill gå ur den positionen lite mm. alltså även ifall du läser en bok och tycker den är helt fantastisk så när du sen ska, ska liksom recensera den boken så handlar det inte om att berätta om hur fantastisk den här boken är utan då handlar det liksom kanske om att ta ett steg tillbaka och fundera över... Ja, eh,
0: man göra det i musiken så Är det här bra? Så här, Varför är det bra? Att, att lägga rumseko på eh, pukorna. Det var ett jätteklokt drag av producenten. Alltså förstår jag menar, man avsexualiserar ju själva upplevelsen ja, på det ett är sätt. bra menar jag.
1: Ja. Det, det, det är väldigt bra menar jag. Ja, okay. alltså, för, för Jag
0: har alltid försökt jobba med, med just den här associationer och sånt. Ett försök att fånga den här känslan som jag får mm. inför låten. Mm. Eh, snarare än att, att beskriva låten på något slags nyktert sätt och konstatera att det är ett låthantverk ja, men,
1: alltså, men, men exempel, du, du är ju väldigt stor anhängare av Raider Department mm. och många gånger skrivit väldigt eh, exalterat om dem mm. eh, men jag tycker även att du, du många gånger har vad heter det, hållit en ton som som, eh, som som diskuterar Raider Department på ett, på ett väldigt balanserat sätt, eller förstår jag mm. menar mm. det behöver liksom inte alltid vara att man bara ropar hej och säger det här är fantastiskt utan alltså, i ett band som Radio Apartments musik så finns det, ju, det finns ju teman som kommer tillbaka alltså varför låter sången som den gör hela tiden, mm. förstår jag menar alltså... det,
0: det tror jag, ja, just det exemplet så absolut men det har nog mycket att göra med också att i början så skrev man ju de där världens bästa bandartiklarna. Och man kan ju inte skriva den hur många gånger som helst. Utan ett, ett band man lever med väldigt länge så där får man ju på något vis börja bryta ner i beståndsdelar och, ja, men det, det, och diskutera. Det, det,
1: det jag menar är bra att göra ganska tidigt, mm. tror jag. Mm. Ehm, och alltså visst, alltså, populärkultur by bygger mycket på det, du sa att man säger det blir lite mindre sexigt. Mm. Och populärkultur bygger mycket på det här med att det är ganska äh, hett liksom. Eller förstår jag mm. menar jag alltså, menar? Att man... Mm. Det, det finns liksom, att det bygger väldigt mycket på en, en, en direkt attraktion. Ja. Eh, och det är det jag känner eh, det, alltså det, det handlar inte om att ta bort det men det handlar om att ta ett steg tillbaka från det och som, som recensent eller kritiker inte låta sig förföras av det utan att se andra saker alltså se vad i det är det är som konstru konstruerar det här eller vad är, mm. var kommer det ifrån i just den här låten eller den här det här tv-serieavsnittet
0: mm. att dekonstruera det
1: att dekonstruera, exakt
0: <laughs> och um, med det så går vi till
1: upplaga nummer 14 av Postscriptum alltså um, jag tänkte börja den här veckan med att uh, tipsa om en blogg som heter Sleep Talking Man uh, och handlar om en, um, en engelsk man som lever ett lugnt och stilla liv men som pratar väldigt mycket i sömnen. Så att hans fru har då börjat spela in honom och lägger upp då vad han säger på den här bloggen. Ibland är det väldigt roligt, ibland är det bara så fina små, små utläggningar han håller i sömnen. Och det är väldigt roligt att gå in, det är nästan att de postar, vad heter det, i alla fall några gånger i veckan så att oftast varje dag, så att det liksom bara att gå in
0: och Få sin dagliga fix av vad han har pratat om. Liksom. <går> är det transkriberat eller är det ljudfilerna? Ljudfiler och transkriberat. Okay. Mm. Ja, jag ska tipsa om eh, lite hype. Det är ju som sagt E3-mässan nu. Jag tror du, du skulle tipsa om Kungabröllopet. Ja, är det ett sånt? <går> ja. Ja, ja, är det därför jag inte ska gå ut från och med idag hela helgen? <går> <går> um, Ursäkta det. Ma. Ja, Det kommer en eh, fin video på... Eh, Fallout New Vegas, det nya senaste spelet i Fallout-serien. Och det är väldigt sällan som jag blir så här riktigt, riktigt exalterad över, över tv-spel. Men som en stor, stor vän av Fallout 3, där jag har ägnat väldigt, väldigt många timmar åt att gå omkring i The Wasteland, så ser trailern för New Vegas väldigt bra ut. Och det finns också en skönt live-demo med utvecklaren.
1: Vi länkar till det på vår hemsida oddpodd.se eh, Och har några synpunkter På det vi har pratat om idag eh, Alla floskler vi har räckt ut oss, Så eh, maila in till kontakt
0: Måste de göra det då så här nyktert Alltså ta ett steg tillbaka i en analys <laughs> Eller kan de köra känslor Kör
1: rakt på stenhårt ja. eh, Självsord, könsord, allt, det, <laughs> allt går
0: vi duckar. Ja, vi
1: duckar Sen tar vi ett steg tillbaka och <laughs> Analyserar ditt mejl <mail>. ja, <laughs>
0: Eh, tack för att eh, du var med oss Vi ses eh, nästa vecka Ha det bra, tack